2: Aqui
0: é o do Jovem Nerd, Engage. Aqui é Carlos Volto, Vida Longa e Próspera.
3: Que é Eduardo Spurra e Sr. <risos> Wolf, frequência de saudação.
0: Sr. Wolf, como é
1: que é? Saiu <risos> <Aí> um é bizarro aí. <risos> Aqui é o Android e o Data não é um robô azimoviano.
2: <risos> não não é. é, pô. É só um
4: stag. Aqui é Azaghal e eu pergunto. Alguém tem um atestado aí.
2: Fica é por de é, puta merda. Muito bem, Nerds. Estamos aqui para fazer um Nedcast que estávamos devendo sobre a franquia Star Trek. Por que não falamos tudo? Não falamos ainda de a nova geração, rapaz. Capitão Picard versus Kirk. Isso é um bom um, um crossover, interessante. Muito bom. Existe discussão até Muito hoje... Muito mal dos
0: aproveitado, dos... na verdade. É, né?
2: mas existe discussão até hoje dos fãs. dos fãs de Picard, os fãs de Kirk. Nós vamos falar sobre esta série fantástica de Star Trek depois do e-mails. Canelada.
3: Canelada.
2: Muito bem, Zagal, vamos para mais uma lei, estamos não vou porra nenhuma, porque a gente
3: está de férias!
2: É isso aí, galera. Muito bem, você está ouvindo agora a nossa gravação de e-mails padrão. E repetitiva. É, ela vai ser repetida durante o um mês inteiro nos Nerdcasts. Pra lembrar você que a gente tá viajando, então não tem leitura de e-mails destes Netcast durante a viagem, certo? Isso. Toda semana vai ter Nerdcast novo, não se preocupe. Nós voltaremos sãos e salvos no dia 12 de agosto com o Nerdcast já com leitura de e-mails. Importante avisar as pessoas, que apesar de estarmos de férias, a Nerdstore continua funcionando. Exatamente. Não tem essa parada de ah, a gente sai de férias e fecha a loja. Não, tá isso é não, aqui. Quitanda. <risos> Exatamente. Se fosse a Quitanda,
4: teria alguém trabalhando aqui também. <risos> a questão é que trouxemos Slave Roboto. Isso. Para a sede o QG da Net Store. Foi programado para. Isso. Fazer botamos tudo. o disco de empacotamento.
2: <risos> Exato.
4: Empacote.cis. <risos> Não vai mudar nada Você pode continuar comprando suas camisas Suas carecas Com a maior tranquilidade E no um serviço excelente da NerdStore Muito bom Na prática quase nada muda pra você Então ouça o programa de hoje Exatamente
2: Certo? Vamos lá acompanhe o raciocínio. Sim. A chamar. gente já falou em outros, né, que é sobre Star Trek, a história da série que nasceu lá na década de 60, teve três temporadas, foi cancelada, foi descoberta e virou um fenômeno cultural nas reprises anos depois que foram descobrir, né, a série, né. Isso. E estavam até planejando o retorno da série, que se chamava Star Trek Phase 2, quando estreou Star Wars. E aí, Isso aí tudo mudou, né? E aí a Paramount decidiu rapidamente que Star Trek não deveria ser uma série, sim deveria ser um filme, já que tema espacial estava bombando nos cinemas. Aí ah, logo, logo transformaram em que veio o Star Trek Motion Picture. E durante a década de 80 inteira, a tripulação clássica, Capitão Kirk, Spock e companhia, fizeram seis filmes que foram muito divertido. Isso aí. Sabe o que eu nunca entendi? Ah.
4: O Capitão Kirk é da velha geração, vamos assim dizer. Né? É, Série
2: clássica. é. Série clássica. É TOS. T-O-S. The Original Series. Não, na verdade é TOSCO. Ah. <risos> <risos> Cara, tu pensou muito rápido, Era... puta que pariu. Totalmente tosco. Mas, Aí, diga, a
4: mas a minha pergunta é a seguinte: o Capitão Picar é da nova geração? É. Só que sempre confunde minha cabeça. Como é. é que o Capitão mais velho é da nova
2: geração?
3: <risos> <Pronto>. é. <risos> É o paradoxo Dom Pedro,
2: né? É, é, exato, porque Dom Pedro II é mais velho que Dom Pedro I, né? Como é que faz? Né? É, isso aí. O
3: segundo nosso querido Tucano
2: é isso aí.
0: Exatamente, né? O que acontece nessa época é que os filmes começaram a fazer realmente muito sucesso da geração original, né? E foi depois do quarto filme que fez o maior sucesso no cinema e acaba que deu a ideia da Paramount trazer o Nova Geração, que vem logo um ano depois desse filme.
2: Isso é que muita gente não sabe, né? A série da Nova Geração... Começou na TV em
3: 87, quando ainda estava rolando os filmes do Capitão Kirk, ainda teve o quinto e o sexto filme. Claro que o cara poderia não arriscar e, de repente, trazer os personagens da série clássica. Eu não sei se conseguiria até por uma questão dos atores, né? Mas vamos dizer, existia essa ideia né, de trazer os personagens. Mas eu achei muito maneiro, cara. Em vez do cara ficar preocupado, por exemplo, em reciclar os personagens, né? Como às vezes acontece, causa aquelas bombas, né? Como foi o caso, por exemplo, do, do próprio Star Wars, né? Que o cara quis reciclar um monte de personagem. que tinha a ver? R2, e 2 é três pior, né? Porra, sabe? É, não nada a é, ver. É. Então, às vezes, tentando fico fica tentando goela abaixo, né? Então, o cara falou assim, às As vezes, cara, é bom o que ele fala é, num documentário. Ele fala, let it go. Assim, esses caras vão ficar na memória pra sempre. O Kirk, o Spock, eles saíram, é, o último filme que foi belíssimo, né? Eles saíram na hora certa, cara. E ficou aquela imagem dos caras sem desgastar. E até hoje eles são vistos como grandes heróis da televisão e tudo, e são adorados pelos fãs. Essa frase dele, eu acho linda. É, let it go. É isso aí. Agora, é hora da gente reformular e para de achei, achei mais maneira porque realmente houve nesse caso houve uma cronologia eles respeitaram a cronologia então a nova geração ela começa 70 anos depois da série clássica e o mais maneiro disso é que os fãs que acompanham por exemplo os filmes eles viram que os, o, 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 o primeiro filme né, se passa é com a série clássica se passa depois mesmo do, do fim da, tem, da temporada da televisão Sim. então os, os filmes acompanharam a cronologia né e a série nova geração acompanha tecnologia, né, então você vê ali a evolução dos uniformes, né, entre 70 anos, lá 30 anos entre isso teve o um uniforme que foi usado no filme que foi evoluindo pro uniforme da série da nova geração, então tudo isso aí foi muito bem amarrado, cara as novas tecnologias, né, porque você vê pô, pra gente, é, mundo de fantasia por exemplo, é uma coisa que não muda né, a tecnologia, mil anos 30 mil anos continua a mesma coisa, agora não um mundo é, que teria tecnologia um mundo normal, isso ia evoluir, então eles têm novas coisas, novas mecanismos, novos aparelhos da nova geração que eles não tinham na série clássica. Pô, é maneiríssimo isso, cara. É bem coisa de cara que gosta mesmo daquilo, né?
2: Foi legal que a, a ideia do Roddenberry reformular todo aquele universo era justamente mostrar como tudo poderia mudar e como tudo no mundo mudava. Um exemplo clássico era que sempre na série do Kirk, nos filmes do Kirk, os Klingons eram os inimigos mortais da humanidade, né? Klingons eram, sabe, era tudo que representava de maligno, hipergólico, na galáxia, a raça de guerreiros, uns ignorantes. Isso. Yes. E aí o cara em 87 lança uma nova geração de Star Trek com o um Klingon na tripulação da Enterprise, né? Que porra é essa, né, cara? Agora são nossos aliados, Ju. Eu Eu
3: que a parte tecnológica, a parte dos dispositivos. O Alexandre falou muito bem. É a parte também da política, a parte da história. Então, foi aconteceu mesmo. Eles foram evoluindo na, na, nos filmes e isso foi tudo aproveitado, tudo, foi tudo encaixado perfeitamente. Então, pra quem é fã, cara, é muito maneiro. O que eu acho mais impressionante é que não é só evoluiu
4: tecnologicamente e politicamente como socialmente, né? Porque o Klingon ganhou um concurso de Miss Universo, né, cara?
3: <risos> Sabe o que, que é feito aquela faixa? Agora eu vou quebrar a magia da parada, né? Eu tava vendo uma entrevista com a, sei lá, figurinista, sei lá, e ela falou que todo cara que faz figurino de, de ficção científica, o paraíso é ferro velho. Negócio é ferro velho. <risos> Aí, tu imagina o Jorge Lucas, né, porra? Ela disse que aquilo ali eram faixas de bicicleta, é, é, correia de bicicleta, cara. Caraca! Ela foi fazendo, foi juntando. Mas é interessante também que é o seguinte, quando eu comecei a ver a série eu não entendia, só pra destacar essa parada dos Klingons, né, eu achava que era meio comum, né, essa parada dos Klingons estarem na, na Frota Estelar, mas não, não é bem assim. É, não, caso...
2: ele é o único. Ele Exato. é o único na Frota Estelar, né? Isso, isso é, é. Mas
0: por que que ele é o único? A base, né, onde ele morava, com a família, a Klingon, tudo, é destruída por um ataque romulano. Quem encontra ele, quem resgata eles, é um grupo da federação. E ele acaba ficando com uma família adotiva terrestre. Isso. E isso. ele cresce na Terra.
2: Mas um mas não existe aquele clima de guerra entre os Klingons, era só... É, o clima de guerra acaba, na verdade, você vê isso no final do sexto filme. É isso que é interessante, porque você tinha esse gap de tempo que você não sabia o que tinha acontecido com os Klingons. E no sexto filme, o último filme da, da geração original, da, da tripulação original, eles fazem voltado pra essa história, né? Que eles mostram que era exatamente um paralelo muito grande com o colapso da União Soviética, né? Os Klingons eram vistos, né, como meio que a, a ameaça soviética. Não? É, E aí, da mesma forma que a economia da União Soviética entrou em colapso, eles tiveram que, sabe, arregar, né? No sexto filme começa com a explosão de uma lua. A lua de Praxis. Sim, e, era uma... e isso fudeu todo o planeta dos Klingons, né? E eles já mostram que eles não iam conseguir sobreviver com uma raça sem a ajuda da federação, né? Em 50 anos eles teriam todos morridos e tal. E aí é engraçado que tem aquele choque, né, de cultura. O Kirk, que odiava os Klingons com todas as forças o filho dele foi morto por um Klingon e tal e ele fala que eles morram né let them die né? com todo o ódio né e o sexto filme é justamente isso eles tendo que se encontrar com os embaixadores Klingons tendo que negociar uma paz, né? Quem é que negocia a paz? É o quê?
0: Não, ela era uma escolta. Ela é, tipo, a principal nave da federação e ia é ser a escolta dos embaixadores Klingons pelo território da federação até onde eles iam se encontrar pra discutir isso diplomaticamente. Ah, tem ah, uma tá.
2: cena sensacional que o, o, eles vão jantar na Enterprise, o, os embaixadores Klingons né? E até o Chekhov ele manda, né? Guess who's coming to dinner, né? E é. aí é um, é um climaço, né, cara? Mas ah, e aí tem toda uma, um trama, rola um assassinato. É, na verdade, existe uma
0: conspiração de Klingons e da federação mesmo, unidos, pra impedir essa paz e que continuasse é. a guerra.
2: Mas, de qualquer jeito, é, o sexto filme é pra amarrar essa história, né? Mostrar o que aconteceu com os Klingons e por que, que eles se aproximaram da federação. É, tem
1: até uma parte interessante, é, justamente porque houve o assassinato, o Capitão Kirk e o McCoy, né? São levados a julgamento. Isso. E quem os defende é justamente um antepassado do Worf.
0: É, que é feito pelo Aliás,
1: é, é, exatamente, interpretado pelo próprio ator, mas é o antepassado dele, que aparece no filme, numa pontinha, né, vagabunda, mas enfim, tá lá. É Agora, sinceramente, vamos matar os Klingons mesmo? Que raça <risos> mais vagabunda... <risos> Dentro de Jornada nas Estrelas, é a raça mais nojenta que eu conheço. São os Orcs. Os Klingons, Klingons são Orcs. É. orcs. Eles tá, são é. os
4: do, Drotakis, né? Drotakis, tá. cara, cara, Na série antiga, Total. na série
1: clássica, os Klingons tinham um pouco de inteligência. Mas eles viraram bárbaros, viraram roqueiros de, de heavy metal. <risos> oh, com macaca nojenta. Tá, o que a tá tá gente falando. tá falando dessa raça? Pelo amor de Deus, não pode!
0: Não, mas você isso foi é é uma coisa que foi mais transformada Durante essa série que Se você pegar mais os filmes Você pega o Christopher Plummer Fazendo o Klingon no, nova, na, no sexto filme O Christopher Lloyd no terceiro Eles eram um pouco Sim. diferentes Do que foi depois transformado durante a série O Christopher Lloyd foi o Klingon Mais nojento Nossa, dava uma
1: vontade de enforcar o Christopher Lloyd Ele fez um Klingon realmente muito bom
3: Vou já falar o seguinte pra galera Que tá querendo ver Star tá, Trek assim? você não, não, for não, querer não. Não, tech. Tem.
4: <risos> não tem, querendo ver, nem quem,
3: cara. <risos> quem, <risos> quem? Assim. quem? Quem? Fala sério.
4: tá aí, pô. Quem claro. tá querendo ver Star Manda um e-mail se você falar. Não,
2: agora fica com vontade de ver ah, Star claro Trek. que tem, porra.
4: Vai ver a primeira é. série tosca e depois a nova geração. É pra isso que serve o -se
1: Nerdcast. A gente vai apontar os melhores episódios. O pessoal vai ficar tá babando, bom. entendeu? Eu
4: vou desacreditar todos eles. Tá bom. Engage. <risos> <risos>
2: Uma forma de você mencionar o tamanho do fenômeno cultural que foi Star Trek depois de 40 anos, né, desde o início da, da franquia até hoje, foi um leilão que teve na, na Christie's em 2006, comemorando os 40 anos de Star Trek. A Paramount desencaixotou, foi catar tudo que eles tinham: tudo. Roupas da série clássica, da nova geração, dos filmes, os modelos de naves, qualquer coisa: arma, phaser, tricorder. Tudo, tudo que eles tinham de material físico da série que tava lá empoeirado no armazém da Paramount, fizeram esse leilão pra, porra, oferecer aos fãs essa parada, né? Não, eu... <risos> Cada um vê como que é né Ué, mas... A série
4: já tinha acabado <risos> E eles queriam fazer algum dinheiro a mais Com esta merda é, então, Antes dois... de fechar de vez dois... as portas Exato, MC já não tinha porra nenhuma mais Eles estavam cagando pros fãs <risos> Cagando não, não, Se eles... eles quisessem fazer alguma coisa pelos fãs Eles davam de graça, mandavam não, fazer porra. uma fila e entregavam Eles
2: iam obviamente arrecadar a grana porra, Com essa
4: porra ah, Eles deram para alguma instituição de caridade? Não. Caso dos artistas, <risos> dos atores de do Star Trek deram? Não deram, né, cara? <risos> Era aí... pra encher a burrinha da Paramount.
2: E aí, bom, mas se ninguém comprasse, aí ia ser o problema deles, né? Mas eles arremataram uns mil lotes, conseguiram vender tudo e olha só os preços. O modelo da USS Reliance, do Star Trek 2, A Ira de Khan, que é o modelo, você diz, o modelo que eles usaram no filme, gigante, né? Uhum. Vendido por 24 mil dólares. Barato. É, foi, foi bom. Ah, a barato. US... Barato. Você achou... Eu achei. O preço é um carro, né? Pra um ah, revéu gigante. Mas,
4: mas pra esse tipo de item, eu achei é. barato.
2: A USS Voyager, modelo da Voyager da série, foi por 110 mil dólares. Aí a gente já tá começando a falar mais sério. A Enterprise A, da maioria dos filmes, é um bicho gigante. Você precisa de uma mega sala pra colocar aquilo. 260 mil dólares. Aí é uma grana. E o item mais caro... Camisa
0: rasgada do quê?
2: Também tem intermedida, essa porra. Essa não valia tanto porque tinha umas 300. <risos> por incrível que pareça, o item mais caro foi a Enterprise D da série Nova Geração. Olha aí. Que foi arrematada, meu filho, por 500 mil dólares. Aí ó, ah, uma grana realmente de respeito. Meio tá milhão bom. de dólares num item, mano. Tá
4: vendo a preocupação dos fãs da Paramount? <risos>
2: Ué, mas é bom que tem fãs com bastante grana essa porra. Né?
4: Mas ela vendeu muito porque ela é dois em um, né? Que ela
2: separa, né? <risos> mas o mais engraçado é que eu vi isso num documentário, né? Foi eles falando que venderam a flauta do do Picard do episódio que ele toca a flauta por 40 mil dólares caralho mano. e aí depois <risos> depois eles mudam a cena pro Patrick Stewart começam, rindo pra cacete ele fala assim cara não toca não é uma flauta de verdade cara <risos> é <que para. risos> como é que pode né
4: cara é, isso, isso é, a gente vai lá pensar é, o ser humano é muito babaca né cara <risos> O ser humano é muito babaca, cara.
2: Não, e, e, o próprio Patrick Stewart fala isso. Eu falei assim, cara, quando eu vi a lista de, de itens, né? Eu vi a minha escrivaninha que, da série, né? E eu falei, hum... Fiquei tentado em... Pô, seria legal eu comprar a minha escrivaninha e ter aqui a minha escrivaninha pra sempre e tal. Aí ele pensou duas vezes e falou, cara, é um pedaço de madeira pintado. Exato. <risos> de, é uma
4: porra de um prop cara é, se é pro cinema não é nem bem acabado não, né? não é
2: porra nenhuma cara é, é pra televisão cacete é, é, só, é, pra te... é televisão é ainda uma madeira compensada vagabunda pitada né cara é,
4: é, foda. Mas é, é complicado porque quando Lost tava perto do final não a última temporada ele tava na uhum. quinta temporada e a Ro... eles estavam já anunciando um leilão é, aqui, fizeram que... um
2: leilão exato
4: e porra eu fiquei caralho seria foda ter alguns itens e tal e é uma aqui, né? pra que eu vou ter essa merda eu vou ficar folheando <risos> o diário do cara
2: do father? É, aí é...
0: veio último episódio de Lost você desistiu, né? Eu desisti antes, na verdade.
2: Claro. Mas, mas, cara... É uma coisa que só o colecionador entende, é aquele gosto por colecionar, que legal isso aqui, foi um negócio que eu gosto. É a mesma coisa do... Cara, os nossos action figures são uma babaquice isso caralho, né? Mas eu não pago 20 mil <risos> não, por um. tá certo, tá certo, mas é o que a gente gosta do action figure porque a gente vê o Darth Vader e lembra bons momentos, é, né, essas coisas. O cara quer ter isso, um potencial muito maior, sabendo que ele tem um item
3: que foi usado na filmagem. Esse lance aí não é só o valor agregado, o cara olhar, o Darth Vader lembrar. O cara Quer ter o que ninguém tenta, é único, tem. É único, né?
2: É uma peça é única. Un...
3: É, agora, eu tenho pena de quem tem consumido por Star Trek, né, cara?
2: <risos> ah, Aí é realmente
3: lamentável.
4: <risos> Sabe o que, que eu tenho mais de pena? <risos> agora eu vou ser execrado fora. Nossa, cara. ela vai. <risos> eu, eu sinto pena e vergonha alheia quando eu vejo aquela galera de 40, 50 anos de pijama em convenção, cara. <risos> Então, mas... Uh...
3: Ah, não. Mas fala coisa que é de... uma coisa que é muito pior do que isso. Também não estão errados, não, hein? Não, não estou falando
4: que estão errados. Eu Estou falando que eu tenho
3: vergonha, da verdade não verdade, não, 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 não. não mas de errado de... devo ser eu. Não, que estou que que lá, que estou lá, não sei fazer o quê. Não, não, não. não eu, falo, eu não falei ainda. Não é isso, não. É porque quando você vai, os caras todos vão nessa convenção né? O Patrick Stewart, o... Não, mas eu estou falando do Brasil. Não, mas escuta. os caras Brasil não vê ninguém, cobram, cara. Cobram, eles ficam numa parada assim, num tipo... Lá, e eles cobram pra 200 dólares, 300 dólares para tirar uma foto e dar um autógrafo.
4: Isso é um exemplo. Isso é um exemplo que eu acho que a gente devia adotar.
3: <risos> Tô dizendo, os caras não estão errados, né, cara? Os caras estão fazendo deles lá, né? Ai, ai. O Luferrino é já cobra só 25
4: pila. <risos> o JT pagou pra mãe dele, tudo. Pra mãe do Luferrino. <risos>
3: Caramba, Caramba. Cara, que <risos> isso aí é pior ainda, cara. derrota, cara. Aquela, aquela velhinha com a pochete, né, cara? É, <risos> mas é exatamente isso que ele falou, cara.
4: <risos> que pra bater a foto com o Luferrino, você tinha que pagar pra velhinha da pochete. Era a mãe do Luferino
2: Troca 50 dólares. <risos>
4: e, era, e com foto era, com foto era 50 dólares. Ah, tá. Pra apertar a mão era 25, com foto era 50. Caraca, é, é muito doido, né? Você cobrar apertar pra, pra apertar, a apertar a mão do a mão, cara. Tá... E... Não, não, dá um não autógrafo, é porra.
3: autógrafo né Ah, sim, é. Um assim, é. Apertar a mão não, foi mal. <risos>
4: Pô, a mão do Fernando é quebrar a sua mão, né, cara? Talvez não a sua, mas a minha com certeza. Eu participei
1: de uma convenção Star Trek aqui em Curitiba faz anos e anos. Por sinal, o Guilherme Briggs apareceu por lá. E ele mostrou, né, o trabalho dele como worth. É, foi sensacional. O Guilherme Briggs estava atacado naquele dia. Tava engraçadíssimo. E aí, entre, entre outras coisas, também mostraram, na época, o episódio piloto de Voyager. Que era frisson, né? Porque era série nova no, do momento. Aí o episódio passou, achei meio chato e aí na, na, na parte dos créditos eu queria sair, do, é, porque foi num cinema, sabe? Ah. Aí na parte dos créditos eu decidi sair então eu fui em direção à cortininha, né? Pra ganhar o outro salão lá. E eu fui hostilizado por um Klingon, cara.
2: <risos> que isso, cara?
1: Como <risos> assim? É, é porque eles não queriam que eu abrisse a cortina pra, pra entrar a luz, né? Nos uhum. créditos. É, exatamente. Nos créditos, cara. E aí e o Klingon apareceu lá com aquela botona gigantesca de drag queen e disse, aguarde um momento, por favor.
4: Tá bom, né?
2: Mas quais são as principais diferenças da série clássica para a nova geração? Bom, primeiro que o capitão fica na nave. <risos> graças é. a Deus. É. Exato.
0: Que é uma das principais regras do negócio, né? O número um lá, a principal obrigação dele é dizer o capitão, você não pode sair não, você fica sentadinho aí, que quem vai sou eu.
2: É porque entre, entre os, os fãs, né, eles falavam assim cara, como é possível que um capitão da nave toda hora tá se arriscando nos lugares mais perigosos? Mas a, a premissa
3: da nova geração, desculpa. Aí nesse ponto não muda muito, porque o cara manda o primeiro oficial dele pra tudo que é missão meu amigo. <risos> Mas porra, o capitão fica na porra da nave, né? Mas catete? olha, Alexandre, <risos> missão diplomático, eu entendo Agora, 400 cadetes, dessa porra, meu irmão. É não por... vai mandar o primeiro oficial, foi mal.
4: A questão é que essa parte de Star Trek é uma panelinha. <risos> Tem... 400, 500 cabeças na nave, tu só vê cinco junto o tempo inteiro. <risos> o resto é foda, o bando excluído, que só tá lá pra morrer mesmo. É,
2: que nem Lost Mas Los. isso
4: é interessante, sabe? Porque eu revi recentemente Band of Brothers. E aí tem lá o, o Winters, né? Que termina como sim. major. Sim, e sim. ele vai crescendo na hierarquia durante o seriado e tal. E ele tem esse ímpeto ainda de. Ele começou como tenente e tal, né? Tinha lá o pelotão deles e compra e tal. Conforme ele foi ascendendo na, na hierarquia militar, ele parou de ter que entrar nas missões. Né, cara, ele tinha que só comandar. E tem um, um episódio que a Easy Company tá levando um pau foda que ela tá com um oficial que é um merda. E ele chega a pegar a arma pra correr, né? Pra, pra ir pra cima, e o coronel fala: Windows, volta aqui, você, seu lugar, não é, aqui, é combatendo, é aqui, comandando. E é bem essa diferenciação, né, cara? Pelo que me passa, o Kirk era esse cara impulsivo, né? Que queria fazer tudo, e, né? Assim, enquanto o outro que é inglês é mais escroto, snob
2: e não. <risos> Não se, francês, não se suja. É, francês. Francês, isso. A é francês. Ele é francês é. com um sotaque inglês.
1: É, exatamente. <risos> né? E pelo menos o capitão tinha idade de ser capitão. Não era o Kirk que parecia desmamado, né?
2: <risos> A principal diferença que é, são esses dois personagens. O Kirk... E o Picard são é. completamente diferentes. Igualmente geniais, né? Alex? Igualmente geniais. Tem até essa briguinha de quem é melhor o Kiko Picard e tal, entre os fãs. Mas é, é legal ter esses personagens. Se você vai mudar, se você vai renovar a série, porra, você não vai criar um personagem que é um espelho do outro, né? Apesar Exatamente. de existirem lá os seus espelhos, o Data, o Android, ele é meio que um Oi? espelho do, do Spock. <risos> ele, é um, ele é um personagem também sem emoções, né? Ele é um oficial de ciências, ele é Você meio... Você tem até o espelho do Kirk, que é o number one lá, o, o Riker. O, o, ele o é, Riker. é um pouco do Kirk. O Riker, que é o primeiro oficial, ele é, um, ele é um espelho do Kirk, ele era até parecidíssimo com o Kirk. Exatamente. Eles mandaram o cara botar uma barba porque o cara tava muito parecido com o Kirk, né? <risos> mas ele fazia o papel do Kirk na série, ele falou assim, olha, se a gente vai criar essa regra de o um capitão não pode ser um, um porra louca, foda, que desce em tudo que é planeta, é, vamos criar esse capitão que é mais um negociador, que é um intelecto, mas cria esse cara que é o um number one e ele vai desce em todos os planetas e preserva o capitão né? mas eu
4: vou te falar que esse cara ele nunca me convenceu o Riker nunca cara sabe por quê? Riker. barba não combina com o futuro cara <risos> eu tô falando sério Como eu assim, tô falando tá sério eu, não, eu nunca assisti Star Trek <risos> assim eu já assisti alguns filmes e tal mas nunca acompanhei sempre que eu passava e tava passando Star Trek nova geração e eu pa via alguns minutos lá eu falava o que, que esse cara tá fazendo aí <risos> Esse cara não eu... é do futuro, cara.
1: Eu acho que o, o Azagal tá achando que no futuro o ser humano vai evoluir, ele vai perder todos os pelos do corpo, é isso?
4: Não, cara, olha é só. Se ele já evoluiu ao ponto de
2: não precisar mais ter bolsos... <risos> Aliás, em documentário da série, que todos os atores falavam, porra, cadê os bolsos dessa merda? Por que ele ganhou os bolsos? O pior dessa roupa na série é que
0: toda hora, isso também tá no documentário, toda hora...
2: Eles tinham que se levantar e arrumar a roupa. Precisavam puxar toda hora a camisa do, do uniforme pra baixo. ah
3: Isso, isso é mais o... Então, mas antigamente, a primeira e segunda temporada, não tinha camisa. entendeu Era, era, um, era um macacão.
2: Nossa senhora, campanha. era um pijamão mesmo, né? Com aquelas botões na bunda pra cagar, né, cara? Então, era um spandex. Mas eles falavam que quando eles sentavam, o spandex subia e enrugava. E aí o diretor ah, tá. falava, porra... Não pode estar com a roupa arrugada Então você vê na série Você vê, cara Virou um movimento é, Involuntário Ele senta O Picard Senta senta
3: aí, Tchac Dá aquela puxada na camisa Pra baixo O Picard especialmente Vira até um trejeito dele, né? Acho que vira, vira que... Essa puxadinha É, ele é o que mais faz Isso o tempo
0: inteiro De frente
1: pra <risos> câmera É, mas as ombreiras Eram um luxo
3: <risos> <risos>
2: Que Era luxo Além do Picard, além do Riker, temos também o Worf, que é o Klingon, que a gente mencionou. Ele é
0: tenente responsável pela segurança. Na verdade, ele só começa a ser responsável pela segurança depois. Que A gente tem, na verdade, nessa série, a primeira morte de um tripulante principal da nave, né? que é a Tasha Yar que ela é a chefe de segurança da nave no início da primeira temporada. Ela, a atriz sai da série, a personagem morre, e o Wolf assume o lugar de, de, de chefe de segurança.
2: Mas o, antes o Wolf era o quê, que eu não lembro? Ele era o oficial tático e depois ele vira chefe de segurança. Depois o, o cabelo dele foi crescendo, botaram um cabelo decente de Klingon, porque ele tinha um cabelinho muito escuro também primeira temporada, um cabeção horroroso <risos> e um cabelinho curtinho, cara. Mas depois ficou o cabelo chanel, cara. Pô, eles zoaram
3: é. muito esse Klingon, cara. Era terrível. <risos> Ele foi aqui mudar o penteado, pô. Crímio
1: também
3: <risos> Então, eu acho que o Spock é dividido aí entre. Sem querer fazer essa comparação também, mas é... É, o Data e a Conselheira Troy, né, que são meio, meio Spocks, né? É, o Data
2: assim. é o Android que recebeu. É o Android? O que, que como. como... <risos> essa piada. <risos> como o Android aí falou, não é um robô azimoviano, porque, porque não é, mas ele recebeu uma, uma homenagem, é, um Mr. Egg, que dizia que ele tinha um cérebro positrônico, isso era uma referência aos robôs azimovianos, apesar dele não ser, dele não existia as três leis da robótica e tal, e ele nem era um de muitos, eu achava no início que ele era que, era que nem no Alien, né, que tinha aquele Bishop, que era um Android era um... Isso é. que era, e era uma coisa feita em massa, né, na, nesse universo. Não, não, o, o Data, ele foi um experimento de um cientista isolado lá, criou o cara, e aí tinha um irmão gêmeo dele também, né? Que era Evil. Que aparece no final da primeira temporada. <risos> ele tinha um irmão gêmeo Evil, cara, que coisa horrorosa.
1: <risos> é, na, na verdade, o irmão, acho que foi o protótipo, né? É, mas ele ele enlouqueceu, não, com enlouqueceu com as
2: emoções, né? É, sim. E aí, sim, isso, aí sim, o sim cientista
0: o tira as emoções. Isso, e isso. E faz o Data.
2: Ah, peraí. O cara inventou um Android. Ah, morreu, morreu foda, tipo... É dor de mão de tesoura, sabe?
4: E aí os caras... Ah, olha aqui, tem um robô,
2: vamos botar na nossa nave. <risos> Então, mas ele entrou pra federação. O cara, o cara era respeitado. Mas respeitado pelo quê, cara? Ele foi considerado um ser vivo, um ente vivente. Tem até um episódio em que eles fazem um julgamento novo né, pra, pra tentar definir se o Data é um ser vivo consciente, né? Se ele é, deve ser considerado um ser vivo ou não. Ou uma máquina, né? É muito interessante. Numa
1: galáxia entupida de formas de vida totalmente diferentes umas das outras, Isso é, é difícil não, né? você criar um conceito que abarque tudo isso. Então a única coisa que sobra é mesmo a inteligência, a mente. O corpo não importa. Por é. isso que ele conseguiu o cargo que
3: conseguiu, né?
2: No final eles definem que o Data é uma pessoa, ele não é uma máquina, né? Ele tem os mesmos direitos e deveres de um cidadão, de uma pessoa viva, né?
3: é, Realmente parece um pouco grotesco, né? Foi o que o Android falou aí. A gente... Ah, nosso conceito, né? O cara é um Android, né? E tem é uma forma de vida, né? Mas é, é porque quando você acompanha a série você vê que tem formas de vida mais mais bizarras ainda que o data, né, cara? Tem uma forma de vida microscópicas, feitas de luz, por exemplo. Porra, o cara, como é que faz definir que o cara tem vida ou não? Então, dentro desse, dessa mente da Federação, isso não era uma coisa tão absurda assim, né? De se uhum. Na
1: verdade, na verdade, vida já era um conceito que eh, induzia o erro, né? Porque existiam, como ele falou, como o Eduardo falou, existiam raças que eram incorpóreas, E eram inteligentes. Então, poxa, você só pode medir pela inteligência.
0: Engage. O engenheiro chefe, que era o LaForge, que era o cego, que utilizava um
3: dispositivo ah, é, La Forge ele, ele
2: também não começa como engenheiro chefe, né? Ele é. Ele é ele só engenheiro esse, cego, depois. depois que ele fica chefe. <risos> é, ele tem aquele aquela visor maluco na cara, que era só pra dar um ar futurista no cara. Exato. Você vê que visores malucos não ar futurista, barba não. <risos> Mas aí a gente mencionou, existe outro personagem aí que é a, a conselheira Diana Troy, que era uma... Betazoide, era uma raça humanoide que ela tinha poderes psíquicos, né? É, ela
0: era, ela era meia, meia betazoide, exato. É. Né? Ela, ela era por totalmente. isso ela só era empata e não era telepata.
2: E engraçado que ela, ela era conselheira da nave, psicóloga da nave e tudo, e ela conseguia sentir as emoções das pessoas, ela era bem útil na ponte de comando, tava falando com um cara meio hostil no, na tela e ela podia sentir, ó, oh, esse cara tá fingindo, entendeu? Então ela era bem útil ali na, na ponte de comando.
3: A conselheira Troy, que é a betazoide, né? E, e os poderes dela, eles são limitados... Pela habilidade do roteirista, né? Essa maneira, porque, assim, é maneira. É, assim, quando é, é, o cara não quer revelar o mistério do episódio, ele fala, não, mas tá meio nebuloso, não consigo enxergar direito e tal. Isso é muito bom também. Tu vê claramente que aquilo ali é... O roteirista cortando, né? Não quero que ela saiba nada. Hum,
2: né? Exatamente. Ela podia estar tá de TPM. Podia estar tá de TPM. <risos> é, mas é engraçado que começa com um uniforme normal, né? Assim, um pouco diferente da federação, mas normal. Mas rapidamente, pra... <risos> Como a série não fez muito sucesso no início, né, tinha muita resistência até dos fãs e tal, ela foi rapidamente <risos> tendo um decote cada vez maior e mais exposto, né, cara? Teve uma, um isso, momento que o decote dela tava indo acreditar. Cara, o cara tá sacanagem, isso aí é, porra, é, uma, é uma nave militar, cara.
3: Como é que tem uma mulher andando de decote gigante pra lá e pra cá, né? Olha só, mas isso aí, é... cuidado, porque a Enterprise não era uma nave militar. Ela era uma nave de exploração com militares. Isso aí é bem importante falar, né? Não, cara, posso... peraí, uma nave que atira fóton,
2: torpedo e phaser pra tudo quanto é lado é uma nave militar, cara aquilo não é, é uma nave, claro é. que é, cara. não é civil, não é, cara. cara, não é civil ela
0: não era a nave mais bem armada da frota ô
2: tá? maluco,
3: a, nave... a frota estelar é como se fosse a força aérea é uma entidade militar Alexandre, tô falando uma coisa que você, não é o que, que eu acho, tô dizendo que eu é que falo na série, falam que é uma nave várias vezes não é que fala isso, isso não é uma nave é, militar, nós estamos militares isso aqui é uma nave de exploração, temos Crianças, a bordo da nave. Tem então, assim, Tem criança, mas. Não, peraí. Quem
2: comanda a nave? São civis? Ah,
3: tudo bem. Não cara, são mas militares? Eu tô que não é uma nave militar, é uma nave comandada por militares. É a federação não é militar. É uma não, não,
2: não, não, não. A nave não é da federação, a nave é da Frota Estelar. Starfleet. Ela obedece à Frota Estelar, que é a entidade militar. Então.
0: Mas a Frota Estelar faz parte da federação. Ela obedece à federação.
2: Mas a Frota Estelar é que nem a Força Aérea, né, ô porra? A Força Aérea é uma entidade militar de um governo civil.
0: Mas todas as naves de porto. Desse porte pertencem à Frota estelar. As naves
3: científicas pertencem à Frota Estelar. Por isso são naves militares. A, mil a não Falcon é uma nave militar? Não. Tem torpedo, tem laser. tem Não, peraí, peraí, peraí. Mas o cara é. é um marginal, né, cara? <risos> Qualquer Espaça, nave -voz tem laser, cara. Claro que não, cara, cara, não cara Tá maluco Como, tá, Você tá maluco, cara É militar, é. sim, porra, é militar Posso dar uma paz igual, então, pra todo mundo ficar feliz Tá bom Eu vou dizer o seguinte, ela não é uma nave de guerra É uma nave de exploração Sim. E aí, todo mundo fica feliz, beleza?
2: Nave de exploração militar, tudo bem
3: Vamos lá Não existia <risos> militar
2: Claro que federação. tem, porra
4: Olha só, eu vou ser Extract. definitivo aqui Militar não usa roupa colorida <risos>
2: Como não, porra? Não usa, cara.
4: Não, é roupa verde,
2: roupa marrom? Não, não, cara. É não, não, não. É não, no
4: não. não, 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 não. Roupa verde não é colorida, é, é camuflagem, cara.
2: O cara. A roupa do cara é vermelho e preto. Qual o problema? Ah, só tem vermelho e preto. Não, tem laranja e preto. E as roupas têm a ver com a patente do cara. Então, cara, mas o que pariu, Isso não é militar. Você assim. sabe que, que é, como é que vai ser o militar no século 24 porra.
4: Eu espero que não seja assim. <risos>
2: Tá bom, chega, chega.
0: O principal da Enterprise não era o combate.
2: Eu sei, mas. Ela a... não era
0: uma nave feita para não tô combate, dizendo era uma que... nave feita para
4: exploração Caralho, eu não
2: estou falando sobre para que ela foi fabricada. Eu só estou falando no seguinte: a ideia é uma nave militar. Sim. Olha só,
4: parece com um Avatar, <risos> que é uma expedição de exploração, mas tem militares, mercenários. Então. Só então, então o pessoal então. da Star Trek são mercenários.
2: <risos> pessoal da Star Trek, tá Vamos lá. <risos>
1: Tem uma coisa que a gente sempre esquece, que eu acho importante lembrar rapidinho. Ficção científica em si não é nem gênero, é um subgênero. O que é gênero é ação, comédia, romance, terror, suspense. Ficção científica é um pano de fundo. E as pessoas costumam confundir ficção científica com aventura. E não é, não precisa ser assim. Star Trek é ficção científica com um pouco de aventura um pouco de suspense, um pouco de comédia, e geralmente é um pouco mais de, de... é mais drama, né, do que qualquer outra coisa, e por isso que as pessoas acham que a comparação não serve entre Star Wars e Star Trek, são com gêneros certeza. diferentes, Star Exato. Wars é, é um drama com muita aventura, Star Trek não é assim.
3: Inclusive, né, a nossa geração, que foi a geração que pegou na televisão, a nova geração, olha o embolo, a nova geração, a geração, ela é mais ficção científica do que a antiga. A série antiga, a série clássica, ela foi vendida como uma, um faroeste espacial, né? Os caras que iam é. desbravando as fronteiras, etc. Quando a nova geração chegou, né? Assim, já tinha uma base de fãs enorme. Galera que gostava de Asimov, galera que gostava do Star Trek né, é antigo, essa galera da ficção científica. Muitos caras se formaram na NASA, né? Então, a, a série, a nova geração, ela, ela tem muito menos ação do que a antiga. A, a, a série antiga. Então, quando eu era garoto, quando eu tinha lá meus 12 anos, 11 anos, eu via, cara, eu via Star Wars, achava maneiríssimo. E via a Nova Geração, que que passava na televisão, rede bandeirantes passava, né? E eu falava, pô, que saco, que chato, né? Aquelas maquiagens mal feitas. Até a Nova Geração tem maquiagem mal feita. Eu não gostava daquilo. E é, é isso mesmo, é, é diferente. E eu passei a gostar depois, passei a entender as questões filosóficas, etc.
2: Eu sempre defini Star Trek Nova Geração como contos de ficção científica com o mesmo pano de fundo, daquela turma, aquela galera naquela nave, entendeu? Aquela nave sai explorando. Em suma, a, a antiga também era isso. Mas é que o, uma das coisas que foi atualizada na nova geração, não só a, a, os personagens, não só o panorama político, não só a tecnologia, mas sim a discussão científica dentro das histórias, que é muito diferente muito mais técnica do que na década de 60, entendeu? Que era bem assim. mais filosófica do que na nova geração, entendeu? A série não, é é diferente de Battlestar Galactica, por exemplo, que é uma série contínua, que é uma coisa que era muito difícil é, acontecer nos exato, Estados Unidos antigamente. É. é uma série que cada episódio é isolado, apesar de ter uma mini continuidade. Você pode ver
3: qualquer episódio independente do outro. Eu vou continuar estou, estou dizendo, elevando o roteiro, né, porque quem, quem conhece e gosta dos episódios é uma coisa que tinha desde a série clássica e eu acho isso, puta, fascinante. Então o episódio tem aqui uns 45 minutos, mais ou menos, né. Uhum. Cara, é incrível, incrível incrível, cara. Como, assim, é é aquele modelo. Tem a abertura, aí tem o gancho, né? Uhum. E o gancho é, é incrível, como a parada te pega. E até a metade do episódio, pô, é a hora que a gente conhece, crescer de cinema, crescer de roteiro. Cara, a maioria dos episódios, até a metade, tu fala o que que tá acontecendo, meu irmão? <risos> não sabe o que tá acontecendo. E aí no final eles dão um, né, uma volta e conseguem fazer. Então, os roteiros, tirando salvo um ou outro e tal, os roteiros são, tanto da série clássica quanto da nova geração, uma porção muito bom, os caras de pé.
1: É, é a própria síntese de ciência, né? É a curiosidade. Você fica curioso pelo episódio, né? É a própria síntese. É por isso que realmente Star Trek é muito mais complexo em termos científicos do que qualquer outra série, né?
2: Com essa liberdade de viajar na, nas histórias, a Enterprise, ela, se você for somar, né? Era uma nave que encontrava o maior número de anomalias espaço-temporais pela galáxia, né?
0: É aquela coisa.
2: Ah, nós temos um problema aqui. Qual é a nave mais perto? É a Enterprise. <risos> Tudo envolvia a tripulação a níveis até pessoais. De, de, porque tinha algum episódio que, que queria analisar melhor a psique de um personagem. Então, por exemplo, tem um episódio que o Picard é atingido lá por um raio alienígena, desmaia, e ele vivencia as memórias de uma vida inteira de um cara que viveu num planeta que já morreu, uma civilização já morreu há mil anos, entendeu? E ele uhum. vivencia a vida do cara inteiro, uma coisa que todos os conceitos gerais de ficção científica estão expressos em Star Trek. E isso que a gente viu do Inception, do cara entrar nos níveis de sonho e ficar uma vida sonhando quando, na verdade, passaram minutos aqui, aqui na realidade, né? Isso é um conceito desse episódio, que ele passa, desmaia durante alguns minutos, mas na cabeça dele, ele vive uma vida inteira, né? Ele aprende yes. a tocar flauta, porque ele tava vivenciando a memória do cara, ele aprende a tocar flauta, que era uma coisa que ele não sabia e tal, ele vê ele vê a família crescer, morrer e tal, até que ele velho morre e o cara acorda no chão da, 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 da ponte da Enterprise, boladíssimo, cara. como assim, né? Foi tudo um sonho é, e ele viveu uma vida inteira e no final do episódio ele começa a tocar flauta, né? Ele pega uma flauta lá e começa a tocar, que ele não sabia. Então, quer dizer, eles tomam a liberdade de dizer, ah, vamos inventar aqui um raio cósmico. É, isso na verdade
0: foi uma... Eles encontram, é uma sonda. Uma probe que foi lançada desse planeta pra contar a história desse planeta. E a forma que eles tinham pra contar, isso é essa.
2: Então, mas é óbvio que tinha que ser a Enterprise que tinha que achar essa porra, e não uma nave Klingon, entendeu?
3: Engage. E uma coisa legal que eu tava até escutando esse último Nerd que a gente fez sobre RPG e aí eu tava a gente falando que no mundo de fantasia de medieval você pode fazer qualquer tipo de aventura, né? Porque tem magia. Então, que você tem magia você pode fazer o que você quiser, né? Pode chegar um robô do futuro abrir um portal dimensional e pronto. Magia é magia. E o bacana né da nova geração é que o nível de tecnologia do Star Trek ele te permite fazer mágica mesmo. Os gadgets são mágicos, e o mais importante aí acho que é legal também a gente falar, que é uma coisa que veio com a nova geração, foi o Holodeck que dá uma outra gama incrível de, de, de possibilidades que você pode fazer, né? Você pode fazer o que você quiser, qualquer coisa você pode fazer, né? Qualquer aventura você pode inventar.
2: É, o Holodeck era uma sala...
3: É a sala de perigo, sala de perigo. É a
2: sala de perigos do exatamente, que é. funcionava com hologramas, e aí é muito legal, o holograma não era só luz, eram hologramas e campos de força, né? Isso, Se o Holodeck isso. formasse uma pessoa, um personagem, né? Você não atravessava ele com a mão porque ele também criava um campo de força no formato da, daquela imagem e aí você conseguia ter a sensação de toque do objeto, né? Tanto que existia uma trava de segurança, né? Que se você tirasse, as coisas podiam matar por exemplo, se você atirasse com uma metralhadora holográfica, as balas são campos de força que podem perfurar você, né? E isso acontecia direto, né? até eles... <risos>
0: <Tem> um episódio <risos> que é sensacional sobre esse do Holodeck, o Data que eu adorava fazer uma participação, fazia lá os é, contos do Sherlock Holmes
2: É, eles uhum. vivenciavam é... As uh, os, os romances, né? colocavam roupas e vivenciavam aquela oh. história no Holodeck com os personagens vivos, etc.
0: Exato. E aí o Data tá lá, ele faz todas as investigações e resolvia tudo com... em um segundo, porque ele tinha a mente de computador. Aí o LaForge desafia ele, ah, e se você criasse um personagem que fosse tão bom quanto você? Então o Data programa o Holodeck a criar um personagem que fosse capaz de vencer ele e cria um personagem que acaba descobrindo que tá no Holodeck e que gera o maior
2: ele problema. Ele a consciência, pra ele. né? Ele ganha ganha consci consciência. É. é, a gente já falou até no né, podcast né, Matrix sobre esse episódio que criaram um conceito que o Matrix pegou emprestado de uma realidade dentro da realidade. porque O Dr. Moriarty, que era o inimigo mortal do Sherlock Holmes, né, e o Data fazia o papel do Sherlock Holmes, ele adquire consciência de que ele está dentro de uma nave, né? E aí, eles, quando saem do Holodeck... Aquele programa, o doutor Moriarty, ele tomou conta da Enterprise, Ele tá controlando a Enterprise. Ele fala assim, como assim, cara? Como assim você tá tomando conta da se você... Se ele é um programa do Holodeck, né? Ele não pode sair do Holodeck, né? E aí eles descobrem, depois de um tempo, que eles não saíram do Holodeck, né, cara? Se o Holodeck pode formar qualquer ambiente holograficamente, ele também pode criar... A Enterprise, holograficamente, então quando eles vão andando lá é, pelos corredores da Enterprise, eles não sabiam que eles ainda estavam no Holodeck e que a Enterprise que estava sendo controlada era uma mentira dentro do Holodeck, né, cara? Então... Fica aquela luta aí, pra tirar os caras de lá, porque o cara tinha, sei lá, tinha trancado a sala, e quem tá dentro do holodeck não sabe que não saiu do holodeck, Então, é aquele negócio de realidade dentro
3: da realidade. É, tem vários, tem um que o Laforge, que é o engenheiro-chefe, ele vai tentar resolver um problema na Enterprise e ele real o é, um motor e É, e cria é, ele é a, a criadora do motor da Enterprise. A projetista, né? Isso. Do motor. E aí vai botando, tá? Só que ela tá meio robótica, o cara, vamos. Fazer uma personalidade segunda os seus bancos de dados, que você tem sua palestra que ela. Ah, deu, acho ela... que eu
2: lembro. Peraí, peraí. O Holodeck simulava a é.
3: projetista, né? Isso, 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 isso. E aí o Laforge acaba se apaixonando por ela, por ele também e tal. Mas aí no final, né? Acaba que não dá certo, né? Uhum. E, aí, isso, ela, e aí, aí, aí ela, é isso. Aí só acaba episódio. Na
0: verdade, ela vai pra Enterprise, a, a verdadeira projetista. Ela uhum. chega aí pra, pra Enterprise e aí ele quebra essa. Ele tem aquela coisa da noção da realidade da fantasia que ele criou no Holodeck. Porque a ela real era completamente diferente, a personalidade daquela que ele criou dentro do Holodeck.
2: Que era uma simulação. Da, é, da simulação que ele criou. Caraca, esse Holodeck olha só, isso que tá na mão de militar. O cara já tava usando isso, né, cara?
3: Então, agora, <risos> imagina
2: olha... se fosse uma parada civil, um Holodeck.
3: Agora, imagina a gama de possibilidades, por isso que eu quis falar do Holodeck, a gama de possibilidades de histórias que você tem aí, né? Desde histórias de ação até histórias filosóficas, científicas e tal. A própria Pra, é construção do Holodeck é uma parada totalmente pra gente gosta de nós nerds gostamos dessa parada, né? Porque, como você falou, não é uma ilusão visual. Materializa, aquilo é materializado, né? Já que você Exato. tem, por exemplo, é, acabou a fome no mundo, porque você tem sintetizadores de comida, né? são Materializa a comida, né? Então você não é. tem mais fome no mundo. Então você materializa roupa, você materializa tudo, né? E todas essas tecnologias né, vão se explicando e vão se interagindo, né? Tem uma uma oficial é, de ciências, a médica, se não me engano, não é não é a Beverly né, que é a principal. É uma outra que entra, né, na segunda temporada e ela tem uma discussão que ela não gosta de se de, de teletransportar. Porque também é, é, é filosófico a teletransporte. Teoricamente, você, o que, é que você faz no teletransporte? Você se desmaterializa, você se desintegra, todos os seus dados, né, são mandados via wireless pro lugar onde você vai e ali você se re, rematerializa. Então, peraí, na verdade, você destruiu a tua, a tua alma, a tua vida? Como é que é? Você destruiu o seu corpo, destruiu, destruiu tudo que você é, né? Destruiu o seu corpo, reformou, sua alma pode ser também é, transposta e aí como é que fica então todas essas discussões são usadas na nova geração na série clássica não tinha muito isso né
0: nessa dessa coisa de materialização eles até tentam nesse num dos episódios que tem o mulher do Holodeck usar o transporte pra dar para dar matéria para ele no mundo real porque a princípio ele não pode existir fora do loďek ele descobrindo isso ele tem que existir fora do né? é ah, a... ele, ele que
2: sugere isso né é, ele
0: ameaça a nave
2: ele sugere ó oh, vocês usam o seu teletransporte para me dar consistência física né para minha consciência é né?
1: mas isso é uma historinha né porque o teletransporte não inventa matéria ele copia o, a, o arranjo a base dos dados
2: não mas calma aí o materializador de comida faz ele ele inventa claro. matéria ah, é. ele Reorganiza é. os átomos pra criar. Ah, bom, mas aí coisas. já é uma outra tecnologia, né? Ah, mas é o mesmo, o mesmo princípio, né? Você tá reorganizando átomos. O cara tinha que sair da geladeira e não do de um teletransporte.
1: <risos> né? <risos> é,
3: a explicação não, que eles príncipe? dão
0: na, no episódio é: eles tentam. Eles, isso teoricamente até poderia funcionar. O que eles falam é que a, a base de informação. Que ele teria do holodeck sendo transportado do holodeck, não seria o equivalente necessário pra materializar ele como uma pessoa. É mais ou menos assim que eles explicam na série.
2: Mas entra a discussão, né? O que que é a consciência? A gente é. desmaterializa o corpo aqui e reorganiza do outro lado e a consciência foi junto. Eu só não sei o que que é a consciência, né? Mas ela foi junto com o resto do pacote, né? E aí fica essa dúvida com o cara. O fato é que esse episódio tem um final legal. Eles fingem que eles materializam um o cara dentro da Enterprise, fazem ele acreditar que ele tá na Enterprise, mas eles criam a própria armadilha de realidade dentro da realidade para ele, né? É. E aí eles armazenam ele num pendrive lá onde ele tá vivendo, achando que ele tá é, navegando pelo espaço é, como um ser consciente e material, né?
0: É, eles usam praticamente todo a, a, a capacidade de armazenamento do computador.
2: E isso é legal, porque isso era uma coisa filosófica. Eles podiam até deletar o cara. Mas o Picasso fala assim, olha, eu não sei, a gente acabou criando uma inteligência verdadeira, legítima aqui. Uma inteligência consciente da sua posição no universo, né? Ele sabe que ele é uma inteligência artificial. Então, quem somos nós pra destruir essa inteligência? Por isso que eles armazenam um cara nesse universo, vivendo assim. Quantas coisas essa inteligência irá aprender durante tantos anos que se passarão? Então, Por isso que eles Existe essa discussão filosófica no que fazer com essa inteligência. Eles guardam o cara lá no... Sei lá, no... É, <risos> esses é, é... debates
0: filosóficos é que é, são o, o principal da série, dessa da nova geração. Que cada episódio te apresentava algum debate, algum dilema social, político, que tipo, te
3: fazia pensar naquilo no âmbito da nossa própria realidade. Por exemplo, eu acho que o Blade Runner é o exemplo de um filme bem feito que replica, mais ou menos, as discussões, por exemplo, se pode fazer um paralelo do que seria a série do Star Trek, né? Porque nesse episódio mesmo, né, do Moriarty, tem uma coisa que me lembrou muito o, Star... o Blade Runner, que foi quando ele sabe que não vai dar pra fazer nada, né? o Moriarty, ele, ele age muito parecido com o Roy Batty, né? Que ele fica tentando convencer os caras, falando, não, mas que o Robert fala, né? não, mas é será que a gente não pode pegar o RNA e fazer não sei o quê, e o, o Tyrell fala, não, isso gera um erro de, já tentamos, isso gera um erro de replicação e tal. Então o cara meio que tá pedindo, né? Eu quero viver, né? Eu quero estar tá vivo. É, exatamente. Tentando encontrar uma, uma maneira de. Pô, isso é bem maneiro, cara.
2: O Azagal descobriu que ele não precisa de atestado médico pra dormir. <risos> Alô? <risos> ah, <Ai>, que interessante. <risos>
1: um episódio que é muito importante não só pra nova geração, mas to pra toda a franquia. Eu acho que é da sexta temporada chamado The Chase uh -huh. que explica por que diabos todo mundo é humanoide nessa maldição dessa <risos> galáxia. <risos> eles
2: inventaram uma desculpa, já isso eu não vi. Eu não lembro. <risos> é,
1: não, é claro que havia desconfiança, né? É claro que você podia inferir facilmente por que, que todo mundo era parecido, mas eles criaram...
2: A verdadeira explicação é que é um programa de televisão né? Não, <risos> Com não, não. Não, não, E que e que toda semana os caras da maquiagem tinham que se virar para inventar uma raça alienígena. E aí eles... Ah, é? é? Meu Deus, <risos> eu nunca tinha pensado nisso.
0: <risos> e aí ele tinham Muitas coisas diferentes, tipo, entidades cósmicas. Não, não, tinha lá, mas a maioria,
2: né, era humanoide, né? O cara botava um nariz enrugado, uma, uma orelha pontuda, que nem nos vulcanos, umas pintas pinta na cara e já era alienígena, né, cara? Mas não, é, mas, você... mas
1: qual era a desculpa que inventaram? Ah, desculpa, é que havia uma raça primordial. E
3: aí simplesmente
1: espalhou o DNA dela pelos mundos, né? Eles foram explorar outros mundos e aí começaram a se adaptar a esses novos mundos, né?
3: Mas, Harold, esse exato episódio é um episódio, assim, é, diferentemente, mas acho, eles também descobrem isso na série clássica também. Eu não lembro o nome do episódio agora, mas é um episódio que tem um belisco lá, que eles entram e aí descobrem isso que você tá falando também.
0: É, nesse episódio o que eles fazem, na verdade, é mostrar que Klingon homulanos, humanos vulcanos, todos correndo atrás de uma peça arqueológica que provava que o DNA de todas as raças vinha de uma mesma base
4: então quer dizer que a raça primordial era uns putanheiros do caralho que saíram comendo o universo inteiro <risos>
3: ah, o Gengis Khan, né cara
4: <risos> <risos> na verdade <risos> povoaram o universo inteiro mas aí eles faziam o que? eles? era uma raça primordial de humanoides aí eles pegaram a nave e foram pra um planeta ah, um lagartinho, préu no lagarto <risos>
0: Olha, um chacal. <risos> é isso? Então, eles deram a base primordial de vida em vários planetas diferentes. Oh, tá, beleza. Era o que, que ia vida. dar a base não,
2: primordial não, não, de não, vida? Não. não era cruzar com bicho, não. Era DNA. Até como
3: assim dava DNA? Eu quero entender. O, a série clássica fala isso. Acho que se estabelecia lá algumas colônias, e eles tinham evoluindo de acordo com a adaptação do planeta. Não era isso?
1: Eu acho que era isso. Cara. Eu
3: também me, me lembro. Então
4: era tipo um castigo. Não, ah, você vai ficar nesse planetinha
3: de merda aí, toma, tchau,
4: faz uma família aí, vai embora. Aí o cara ficava era deformado, porra, mas... tinha deformações por causa do planeta, dos, né, das condições diferentes do planeta dele, aí ficava a orelha pontuda, cara enrugada,
2: verruga no nariz, essas coisas. É, tá querendo... é Ele não tá querendo dizer que os as seres não evoluíram do nada que nem na Terra, por exemplo. Tem então, uma das teorias da origem da vida na Terra é que ela veio... Os as qualquer porra que era a sopa primordial da vida veio em algum cometa e caiu na Terra, entendeu? É, existe essa porra dessa, dessa teoria, de que a vida pode ter vida do espaço e se originou em algum outro lugar. Então isso seria um caso, entendeu? Não,
4: a teoria é que eu acredito é que os alienígenas... <risos> Lá vai!
2: Sério! Uhum. Pode
4: ser até essa raça primordial aí. <risos> veio e creu... <risos> Mulher
1: macaca. Uma... Na mulher macaca. É, tinha uma Neandertal, mas
4: ajeitadinha, né? A exato, exato. Cadia menos botou... pelo. Botou a sopa de Daniel, como você queira chamar, é. na macaca. E aí?
2: Obrigado. Um, e aí tinha uns personagens recorrentes que não faziam parte da Enterprise, mas, por exemplo, a gente tá falando aí de formas de vidas completamente diferentes. Era o Q, a letra Q. O nome do cara era, era a letra Q. Q. Né? E ele era um ser onipotente. Fazia parte de uma raça de, um, de seres
0: onipotentes.
2: Mas ele, ele era um, um rebelde, né? Ele era um brincalhão. É um brincalhão. Não, mas, ele, então... por exemplo, ele fazia o que a raça não podia fazer, que é sair pelo universo sacaneando todo mundo, né? Porra, mas ele fazia o que a raça deveria fazer
0: <risos> como uma raça onipotente. Ele é um, um senhor Mitch do, do universo Star
4: Trek. Exatamente o que eu ia vi. falar. Tirou Isso. as palavras
2: Isso. na minha boca. Ele, e, e que eu transferi para a nossa aventura de RPG, Carlos, como a velha sinistra, lembra? <risos> A velha sinistra, ela podia fazer qualquer porra. Né? Era só aparecer, ele já atreviu. Já Mas é, então, ele chega, ele tem lá uma forma humana que ele toma. E ele pode instalar o dedo e transformar a Enterprise num sofá, sabe? Se ele quiser. Uma coisa bem. gerador
3: de probabilidade.
2: É, né? gerador de probabilidade infinita, né? E aí, óbvio que ele. tem vários episódios que são baseados nesse cara com ele zoando o Picard de alguma forma. Porque ele, ele passou a gostar do Picard. Que ele... ele não era ele
0: um cara tá mal, primeira, né? Desde a primeira temporada, na verdade, ele já parece duas vezes na primeira temporada, no, no episódio piloto, né? Ele é o primeiro nêmesis assim, da, da nova geração.
2: E não inimigo, né? Mas não. ele é um cara é. que vem atrapalhar a vida de todo mundo. É o chato, é o chato. É o chato! <risos> e o um julgamento da
0: humanidade pra dizer que a humanidade é um bando de mercenários, carrascos, assassinos, que não merecem viver. Uhum. Mas
3: depois é ele que salva a Enterprise dos Borgs, hein? Não vão esquecer disso. Também foi ele que colocou a nave em perigo
0: com os Borgs. que Ele joga a nave dos... É, ele... ele faz
3: a brincadeira cadeira, né? Falar, você ah, acha o máximo? Vamos ver o que você... É,
2: então, o que ele era um excelente recurso de roteiro pra você realmente trazer qualquer coisa, fazer qualquer coisa possível num episódio.
3: é o que eu falei da magia, Alexandre. Exatamente. Né? Você não. Fazer o que se quiser.
2: Aquele episódio que o Picard vê como seria a vida dele se ele não tivesse tomado uma facada quando era jovem. Foi o que que fez isso? Fez foi. ele ver e enxergar isso? Foi, foi Pô, ele. Esse episódio é maravilhoso. O Picard se fode no futuro, né? Ele vai morrer porque teve alguma complicação desse ferimento antigo, alguma coisa assim. E ele fala, poxa, se eu tivesse evitado aquela briga, eu não estaria fudido assim. Aí o que? Aparece e fala assim, ah, tu quer ver como é que seria a sua vida se você tivesse evitado aquela briga, né? E aí ele volta com o Picard jovem e ele no bar lá quando começa a briga, ele, ele evita, né? E aí ele, ele se torna uma pessoa diferente, porque aquela facada que ele tomou naquela briga foi o que transformou ele num, numa pessoa que queria mais da vida. Vida, né? que queria perseguir mais objetivos. E aí, quando ele, ele se vê velho na Enterprise de novo, né ele acha que ele é o capitão e aí ele descobre que ele era só um Alferes E aí o Kill vai explicando, olha como é que foi sua vida. Você se tornou uma pessoa que fugia de desafios. Você se tornou uma pessoa acomodada. Cara, é um episódio fantástico que mostra como algo que a gente passa na vida que a gente não dá importância ou uma decisão que a gente toma lá atrás. Como aquilo define a nossa vida inteira. Se a gente for começar a ligar os pontos da nossa vida, nossa vida atual para o passado, né? Você vai vendo que decisões que foi levando você pra lá e pra
3: cá e tal. E aí você vê que você não pode se arrepender de nada, né, cara? É um episódio fantástico, super filosófico. É, não é o único episódio que fala sobre isso. Tem um outro que também é com e é clássico, né? Falando sobre a vida amorosa dele, né? O que, que, ele, que, que ele faria, deixaria de fazer se ele tivesse ido no encontro com uma mulher em Paris, né? Então o nome do episódio era famoso, aquele We Always Have Paris, né? Que era o uh -huh. que, que teria mudado na vida dele se ele tivesse ido aquele encontro. Ele refaz Noladec a parada.
2: Ah, ele refaz Noladec. É, aí
3: ele refaz tudo, como é que seria, né? E aí é isso, né? Filosofia pura também. Engage Você
2: mencionou o que? dele estalar o dedo e, e apresentar os Borgs, foi assim, é, é legal a gente falar dos Borgs, né? Porque yes, yes, yes. já existiam tantas raças definidas pela antiga série, né? Os, é. os Romulanos, os Klingons. Você
0: tem raças bem interessantes sendo apresentadas na nova geração, E aí né? eles
2: é, começaram a criar novas raças com
3: novos a problemas. A primeira
0: delas, na verdade, aparecer na primeira temporada assim, de raças que vão se tornar mais presentes é os Ferengue.
3: Sim. Que os é a raça f... agora, né, são... Não inimigos, são... É, é,
0: tra... Eles são éso tá é, eles são comerciantes ao extremo né? eles têm as regras do comércio ferengue.
3: Se tu é abaixar é... a guarda, eles metem um socão na tua cara, né? Você
2: já viu, Zaga, aquele cara que tem uma orelha gigante, os dentinhos pontudos Sim, sim. Narigão.
3: É. é, eles passam a ser mais vistos
0: no, na série depois na Deep Space Nine. É, Você isso. tem um personagem principal, o Fereng. Na nova geração, eles são apresentados mais como antagonistas, como inimigos.
2: Então, mas o, o que num desses episódios, ele fala, ah, acha que tua vida é fácil, meu filho? Aí ele... Estala o dedo e joga Enterprise milhares de anos sei lá, pra, pra, pra alguma direção. E ele apresenta os Box, que eram aquelas, aquela mistura de máquinas orgânicas.
0: Era uma, tipo então, uma, não, uma raça simbiótica.
2: Era uma colmeia, funcionava como uma colmeia. Eles não tinham individualidade, né?
1: eu acho que nem dá pra chamar os de raça, né? Porque, é. na verdade, a única coisa em comum era o hardware e o software. Mas a carne ali era de várias espécies,
4: né?
0: É. Eu, por exemplo, eu sempre trabalhei com a hipótese, sei lá, eu, não sei, eu, eu nunca vi, na verdade, pesquisei sobre isso. Mas eu mim... sempre trabalhei com a hipótese. <risos> o que, que você tá falando, cara? <risos> eu sempre imaginei o, a raça que mexe no Voyager, no Voyager, no Vigir. Que o primeiro, é o uh -huh. filme. primeiro filme seria os Borgues.
2: É, porque volta a som da uh -huh. Voyager superconsciente, né? Assimilando tudo que passa pela frente, né?
3: Pode ser, pode ser uma possibilidade. Agora, o mais legal desse é episódio, acima de tudo, né? Porque, digamos que quando você vê um episódio, eles, eles vencem no final é qualquer coisa que eles estejam combatendo, não combatendo de luta, mas que é, qualquer resolução de eles resolvem. E esse episódio dos Boggs é maneira que os caras saem literalmente com o rabo entre as pernas, cara. Isso que é maneiro. O nego mata uma porrada, não, uma porrada não mata uns 15 caras lá dentro da da Enterprise, né? E aí, nego... Não, tira a gente daqui, porque eu me ajoelho aqui, faço tudo que você tá. É. a gente vai morrer aqui. O cara se manda. Os
2: Borgs são se assim, você dá um tiro de laser, dá dois tiros de laser nele, de phaser, né? No terceiro é. não acontece mais nada, que eles já se adaptaram e já passou essa adaptação pra todos os outros Borgs. Então, é um vírus mesmo, né? É, os caras têm que ficar modulando a arma pra poder enfrentar os Borgs. Os caras são praticamente invencíveis. Eles chegam em você, te assimilam, te transformam em mais um zangão lá da colmeia deles, né? É uma raça interessantíssima. Igualmente tosca como todas as outras. É a maquiagem, umas máquina assim, bem tosca, com um laserzinho no olho. O Picar não virou Borg? Virou, virou Borg. Tem uma... Apesar que ele é assimilado, né?
0: É, que vai ser depois na terceira temporada. Eles apresentam os Borgs nesse, nesse momento. Aí, quando eles voltam, eles vão começar a se preparar, porque eles descobrem que os Borgs estão vindo.
2: Sim, eles estão indo pro quadrante da federação. Fugiu. É, eles têm que
0: começar a se preparar de alguma forma, descobrir novos armamentos, novos meios de combater, uma coisa que eles não tinham capacidade de combater ainda. Né? E aí vai acontecer na terceira temporada a, a aparição da primeira nave Borg, que vai assimilar o Picard. Que é o
2: cubo Borg, não é a nave, né? É um cubo gigantesco, né?
3: É um D6, né? Cara? É um
0: D6
2: gigante.
0: <risos> e, e o o legal é que o Picard, ele se torna uma coisa além da consciência, né? Ele passa a ter até nome dentro da consciência Borg. É claro, porque Eles...
2: ele era o Picard, né? Então ele tinha que ter é, um importância. exatamente. Eles criam uma coisa a mais, que é o ele... Locutus of Borg. Locutus of Borg, né? Exatamente. Ele passa a ser meio que um porta-voz, né? dos Borgs. É,
0: pra facilitar a assimilação. E é óbvio que ele é o único cara que eles conseguem desfazer a assimilação, né, cara? Nesse momento, depois eles vão conseguir com outros.
2: Ah, sim, mas então, Picard não podia virar Borg se não podia a série.
0: É, pois é.
1: O vilão, o vilão é tão bem inventado que, sinceramente, a fuga dele da, da interação Borg é, é até uma desculpazinha bem, bem vagabunda né, cara? Você não consegue se convencer de que ele, de fato, conseguiu. E o escapar dos Borgs.
2: O vilão é muito bom.
3: O vilão é muito poderoso, né,
2: cara? Ah, pois é, mas no final do episódio tem que se voltar ao status quo, né?
3: Especialmente nesse tipo de série, né, que é, é
2: não contínua.
0: E aí, como é que eles derrotaram os Borgs, afinal? O Data consegue hackear dentro do sistema deles e faz com que eles é, acreditem que eles precisam voltar a dormir, que eles, que eles cortam a comunicação com a coletividade e faz com que eles acreditassem que eles possam, pudessem voltar a dormir, que eles tinham um tempo pra recarregar as energias.
2: É, mas... É, Porra, depois no filme eles votam, depois no Void eles votam. Então, os Borgs não foram derrotados. Eles estão lá, né, cara? Não ficar pra não, sempre. Sim, mas
0: eles não perderam a batalha pros Borgs. Eles derrotaram
3: eles, porque eles não foram assimilados todos. Deixa eu meter uma grana na mão desse kill aí. Os caras porra, arrebentar com os boys, não tinha problema.
4: <risos> ah, é transformar todas as peças metálicas dele em Marshmallow. <risos> ah, Mas tem eu... um
3: episódio muito bom do Kill que
0: ele tenta fazer coisa, coisas além do que ele poderia fazer, que é a consciência né, que controla os poderes de todos os Kill, tira os poderes dele e larga ele como um oficial dentro da Enterprise. Ah, é também. o maior castigo Vai. dele. <risos> é. <risos> Que aí, aí a, a, a história começa a ser tão boa, fica muito boa. Várias outras raças que foram sacalhadas por ele, começam a ir atrás da Enterprise pra pegar ele e poder julgar ou matar ele. <risos> isso aí. É, é. Tipo,
3: aí, aí. Aí depois, é essa é a dúvida, né? Porque aí o nego fala, ah, o que a gente vai fazer? para entregar ele? Será que o cara vale isso? Não vale? Entendeu? É. E aí ele se sacrifica, ele sai da nave da Enterprise numa
0: shuttle, numa nave auxiliar pra se entregar pra... Beleza, eu não vou deixar vocês morrerem por mim. Porque o Picard decide não entregar ele. Decide protegê-lo, apesar de que os outros caras que estão atrás dele vão destruir a Enterprise. Aí ele acaba se sacrificando e a coletividade que o devolve a ele os
3: poderes.
2: É, só que o Cato honrado, né? Aí ele volta essa caneta do mundo.
3: É. <risos> ele chega, depois ele volta com os poderes dele, chega pro Data, né? Ele fala assim, ah, deixa eu te falar uma parada. Você eu quero te dar um presente, porque você me ajudou. Você foi o cara que foi meu, meu tutor aqui, então eu vou te dar um presente. Aí o Data fala assim, não, não precisa me transformar em ser humano, não, porque ele fala, não, não é isso não, isso aí seria pra você uma coisa horrível, não vou fazer isso com você, <risos> te dá só um gostinho aí ele estala os dedos assim, <risos> da, dá uma gargalhada cara, que não pode ter emoção, né <risos> uhum. aí ele dá uma gargalhada, tal ri lá durante de três minutos rindo e depois acaba lá a
2: parada <risos> tem um episódio, cara, que é de você dar nó no cérebro, cara. É uma abordagem ci científica, filosófica, que você pode fazer sobre o universo, independente de Star Trek ou não. E é um tanto quanto perturbadora. <risos> Porque tem um episódio, acho que... Eu não lembro exatamente do, dos preceitos. Mas o Worf descobre que não só existe um universo paralelo, essa brincadeira de universo paralelo onde você fez essa decisão ou não, entendeu? Mas como a cada milissegundo nasce um universo paralelo. Porque você respirou de forma diferente, porque você falou uma coisa em vez de falar outra, porque naquele outro universo que você falou outra coisa, você também poderia ter falado isso ou aquilo. Então você vai multiplicando os multiversos, as realidades alternativas, a uma potência infinita E aí, com essa potência infinita de... Tem até a cena no, no episódio que aparecem várias enterprises de milhões de... de, de é, que é o episódio é, até
0: final da série, eu acho.
2: assim Aí você vê assim, porra, mas qual é a realidade principal, então? Não existe, né? Você tá sempre numa micro-realidade alternativa de um milhão de outras, outras realidades alternativas que já aconteceram antes e irão é, acontecer depois, né?
1: Isso daí é, ensina muito bem... Como é, que, como é que são esses, esses, essas realidades alternativas? Porque além de infinitas realidades alternativas, você também tem infinitas realidades idênticas à
2: tua. Sim. Sim, por que não, né,
1: cara? Você começa a arranhar o conceito de infinito com, com esse debate, nesse capítulo.
2: É, com certeza, porque, por exemplo, se você, você decide entre A ou B agora na sua vida, você consegue até imaginar como seria o seu próximo dia, até seu próximo ano, mas você não consegue imaginar como seria o universo daqui a mil anos, né? Porque você fica sempre imaginando coisas fortes, como ah, se o Hitler tivesse morrido quando criança, né não, tivesse, não teria tido a Segunda Guerra e só... Né? o que, que teria acontecido antes é, depois, e, e, se, e se o Hitler existir foi uma realidade alternativa de milhões de outras realidades alternativas né? Então nessas realidades alternativas a gente sempre existe, né? pode ter uma realidade alternativa que você não exista, que seus pais não existam que a terra não, não, não seja habitada, <risos> que ainda seja uma bola de fogo, sabe, então assim, se você começar a pensar nisso, você não para e é perturbador demais <risos> e esse episódio fala sobre isso, é bem interessante. Não é perturbador, eu acho maravilhoso. Não, cara, mas é perturbador porque você deixa de ser importante. É isso. Mas e daí? Não, e daí? é um pouco, cara. Lógico que, porra... <risos>
0: Mas você é importante pra quem? É, tipo, você é importante para Normalmente você é importante as pessoas que estão à sua volta. Não, o universo sei. de importância das pessoas é muito
2: Não, pequeno. A gente, a nossa importância perante o universo é zero, quase. Ou então é praticamente inofensiva, né? Pra dizer <risos> o que que é até a relação ao universo.
3: Isso é relativo, isso, isso é bem relativo. Ninguém sabe, né? Não. É, é, porque se você <risos> pensar
0: que uma atitude nossa gera uma realidade alternativa, então as nossas atitudes <risos> criam você universos.
3: Já, você já pensou que você, você pode ser a única criatura que existe no universo? Que eu possa ser uma simulação, o cara pode ser uma simulação, <risos> todo mundo na simulação? Ué, então, quem garante? Isso é que é
2: legal do Star Trek, essa discussão isso. dessas coisas, né? Eles isso Tem que ter um episódio pra cada uma dessas questões filosóficas, científicas. Esse é o famoso e se. Si". É. E eu tenho uma frase boa pra
4: isso que é, e se si não existe? Exato. Mas vai que, né?
3: <risos>
2: <risos> vai que existe. Vai que existe. <risos>
3: Engage. Talvez o episódio que eu mais me amarre pelo menos nesse sentido de realidade alternativa, acho que é o melhor de todos, é o seguinte, os caras, eles chegam numa... passam ao largo de uma fila temporal e vem uma versão antiga da Star Trek através dessa fila. Star Trek,
2: maluco? Aê! Pô, o cara mais fã aqui. Tá bom.
4: Dudu tá numa realidade alternativa em que ele não gosta de Star Trek.
3: Ó, <risos> oh, vou consertar. Eles veem uma versão alternativa da internet. Ó. E... Oh. <risos> Eu sei que episódio
2: é isso. O nome é Yesterday's Enterprise. E é, entre os fãs, um dos episódios preferidos. Ah,
3: é o meu preferido também.
2: É muito foda. Que eles percebem inter... que é o seu preferido mesmo. Não é... <risos> Eles veem uma Star Trek, velho. Não, porque a Enterprise do Kirk. É a Enterprise A. Star Trek. É a Enterprise do filme, né? A Enterprise que eles chamam de A. A Enterprise do Picard é a Enterprise D. Então, teve duas Enterprises aí que você não viu. Não? A B até aparece no filme, mas a C nunca aparece. Isso. Yes. E aí, nesse episódio, a gente vê a Enterprise C, a anterior a essa do Picard. Que é
0: destruída, exatamente, numa protegendo uma, um posto avançado Klingon contra os Romulanos. O que dá início à aceitação dos, homo, dos Klingons à
3: federação. Isso, e nesse caso, na fenda, ela é puxada pela fenda e os rambulanos dão a entender que eles fugiram. Então, nessa realidade alternativa, é a guerra contra os Klingons continua essa parada, entendeu? E aí lá o que que reina? Não, na, nessa não,
0: mas isso é na época do Picard. Então não, é, Picard, é, é, a Enterprise ela é uma nave de guerra. Ela não
3: é uma isso. nave de exploração. E é isso que eu ia te falar. por isso que eu digo que eu falei que não era nave de guerra, porque a parada muda completamente. O, o, o a ponte da nave é toda escura, porque não tem luz para, né? É, todo mundo tá sempre com. Aí o Zegal vai gostar. Todo mundo usa, usa cinto, olha só legal. Aí importante. Usa cinto com os phaser. Todo mundo andando para lá e para cá com phaser tal e o maior maneiro disso, que é esse episódio da terceira temporada. Os caras vão resgatar a taxa, né? A... Tem gente Tasha que já é. tinha morrido, pra colocar no lugar do Orph, porque o Orph desaparece da parada, desaparece da ponte na hora. E ela volta, né? Como, como ela não teria morrido, né? E nem teria Klingon dentro da, da federação com isso. Muito maneiro, cara. Esse é um episódio muito bom. É pra ter maneira pros fãs, porque tem umas coisas só que só fã se amarra. Então, por exemplo, o uniforme que esses caras de 20 anos atrás, mais ou menos 20 anos atrás, sei lá. Esses esses caras usavam era o uniforme usado nos filmes do Star Trek. Muito maneiro também, né? Aquele uniforme vermelhinho e tal. Com, uhum. que, né? Que era, era, era da tipo época. a jaqueta. Isso, isso, isso. Era realmente... Os caras respeitaram toda a cronologia como eu falei no início, né? Então é isso que acontece. Aí no final eles decidem voltar mesmo, se sacrificar, voltar pra, pra enfrentar essa guerra, mesmo com as condições piores. E a tenente Tasha, que já tinha morrido, fala, ah, eu vou voltar com eles e tal. E volta e... E aí fica tudo certo, né? Eles... Consertam a linha temporal. Exatamente. É. É Isso, muito aqui Isso aqui é caído
4: Isso que caído No final Tudo ficou normal Você sabe que vai voltar ao normal <risos> Tu nunca viu Simpsons não, cara?
3: Pô, <risos> Sim, não
0: vi,
4: cara Pô, Simpsons Sim, tem tá.
0: 22 anos E tá sempre tudo igual <risos>
4: Mas não tem conceito <risos> Filosófico nenhum ali, né, cara?
0: <risos> como Pô, não?
3: Como Pô, não? É, exatamente A única Só semelhança louco,
4: De Simpsons São os episódios Que sempre voltam A destacar zero E tudo colorido <risos>
3: Como é que Simpsons
2: Tudo
4: tem colorido. filosofia, cara? O que que eu ah, falo? não, cara. Você vai vender aquele livro que tá vendendo a filosofia dos Simpsons.
2: Era só que faltava, né, cara? Ah, mas é uma discussão crítica, humorística, sarcástica da sociedade, Simpsons, cara.
3: Tem coisa melhor do Simpsons que o cara vai falando, o cérebro do Homer fala assim, ó, oh, você pode ficar aqui, eu vou embora. <risos> <risos> é, é uma Azaghal nesse episódio, né? Tá... Mais ou menos. <risos> Na
4: verdade, eu, nesse episódio eu fui para o universo paralelo que a gente falava de um assunto legal. <risos>
2: então, foram sete anos de série de é, gente... Star Trek Nova Geração Nova Geração, é, no meio dessas temporadas aí surgiram outras séries, na quarta para quinta
0: temporada começa Deep Space Nine e depois na quarta para quinta temporada do Deep Space Nine começa Voyager,
2: exatamente então são outras séries de Star Trek que não dá tempo de falar aqui, a gente fala em outra oportunidade então essa época foi a Era de Ouro do Star Trek Tem é, que
0: ficou de 87 que foi o primeiro episódio da Nova Geração até 2005 quando passa o último episódio do inter Todo ano com pelo menos uma série de Jornada nas Estrelas
2: passando.
4: Não, e nessa época aí que vocês falaram, não tinha mais de uma série acontecendo.
2: É, chegou a ter duas séries ao mesmo tempo. E aí tiveram os filmes, né? Chegou uma hora que acabou, acabou a, a, a sétima temporada, e aí em 94 teve o primeiro filme da nova geração em que eles tiveram a ideia e a ousadia de juntar o Capitão Kirk com o Capitão Picard. Puta, eu vi esse filme no cinema. Pô, tu foi ver esse filme no cinema? Foi. Com que interesse? <risos> ah,
4: cara, não sei. Fui ver. Pra você ver como,
2: como, assim, foi uma jogada de marketing tão grande que até o Azagal vai ver essa porra. <risos> e é uma...
4: Foi uma merda
2: inacreditável.
0: <risos> Pior que é.
4: Eu não lembro de é. quase nada, mas eu lembro que eu achei uma merda foda.
2: Não, primeiro que você não conhecia nada e... você, né? É. Você não tinha como pegar o barco andando, né? Ah, é, eu conheci alguma coisa.
0: Sem falar que pra quem conhecia já não foi tão bom assim. Então, porra, pra quem não conhecia nada, foi, deve ter foi a mesma,
4: mesma sensação de quando eu vi o filme do Arquivo X. <risos> porra, é cara. É. <risos> <risos> tu quer o quê também, né, cara? Só de Arquivo X você viu? <risos> Nenhum. <risos> Exato. Puta merda.
1: <risos> Mas eu acho engraçado que eu me lembro até hoje de uma reportagem no maldito SBT falando uma mulher uma repórter falando sobre o filme ah, que vai estrear um filme Generations, em que vai unir o Capitão Picard da nova geração e o Kirk da, 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 da série clássica, cara, vocês não vão acreditar, ela contou o final do filme na reportagem <risos> o
2: que? É, a gente vai contar aqui, então olha o spoiler, hein pelo, é, amor, de pelo amor de Deus. Que, tipo, se você não viu esse filme ainda, vai fazer bem de não ver. Filme 94. Então, então vai ter spoiler. Então se prepara.
1: A sorte dessa repórter é que eu não me lembro do nome dela. <risos> Numa época que ainda não tinha internet no Brasil, pô. É. Ela soltou o spoiler mais violento do filme inteiro.
4: <risos> mas o que, que ela falou? Que o Kirk, Kirk morria. Morrer. Nossa.
2: Ah, então. Boca. Mas esse filme, pro fã pra mim, pelo menos, ele começou espetacular. Que é aquela primeira cena onde você vê a primeira morte do Kirk, né? E é uma cena feita pra deliciar o fã e eu achei que o filme ia nesse e ia ser foda pra caralho. Porque mostra o Kirk aposentado, o Chekhov aposentado e os Skory juntos, indo à inauguração de uma nova nave. Eu até já falei em outro Nerdcast que a abertura desse filme é o espaço com uma música tocando e uma garrafa de champanhe Ando, rodando no espaço Eu falei, Que porra é essa? E aí a garrafa vai, passa E mostra o nome das pessoas no filme E passando a garrafa de champanhe pra lá e pra cá Aí a música vai crescendo, crescendo A garrafa de champanhe rodando, rodando E de repente pá, Estoura a garrafa de champanhe Num casco branco E a câmera dá um corte pra trás E era a inauguração da Enterprise B Puta! Aí eu aplaudi, cara. Tive que aplaudir essa cena junto com as pessoas aplaudindo. Entra o Capitão Kirk, Scott e o Chekhov, com os repórteres. Capitão Kirk, o um lendário Capitão Kirk que está aqui. O que você acha da nave? Uma nova nave, com um novo capitão, com uma nova tripulação. O capitão era até aquele... o amigo do Ferris Builder. Como é que era o nome? Use... O Cameron. O Cameron. <risos> <risos> Mas, uh, e aí ele vai lá só pra fazer média e, e só pra eles voarem, né? Fazer um voo inaugural e voltarem pra Doca, né? E aí obviamente que durante o voo inaugural eles recebem um distress call lá, uma chamada de emergência e a única nave que pode ajudar que está em... <risos> a distância de ajudar é a Enterprise, né? A Terra não tem defesa nenhuma. Só a Enterprise, <risos> Sempre assim, né, cara? Mas é um clichê da série, né? E aí eles vão, só que a nave tá toda capenga. Ela não tem tractor beam, só vai ser instalada na terça-feira. Ela não tem isso, não tem fez não tem nada. depois
0: da
3: tripulação. É. Yeah.
2: E aí é engraçado que o capitão super verde, né? Tá todo nervoso. E o que, que a gente deve fazer e tal? E o Kirk, cara, é, é muito legal essa cena. O Kirk fica ele fica querendo se levantar, sabe? Ele olha pra cadeira de capitão e, <risos> e fica querendo se levantar pra fazer alguma coisa. Mas ele é só um visitante, né? E aí ó, o Score até fala pra ele, chega pro lado dele e fala assim... Tem alguma coisa errada com a tua cadeira? <risos> <risos> que ele fica toda hora ameaçando fazer alguma coisa. Ele, ele corre pra ajudar, eu vou na sala tal, inverter a polaridade de qualquer Tecnobabble, sabe? Pra ajudar a Enterprise a se livrar lá da evento cósmico, que tá acontecendo uma tempestade cósmica e tal. Ele consegue salvar a Enterprise e vê um raio cósmico e destrói um pedaço, tira um naco, dá uma mordida na Enterprise. Era o Capitão Kirk que tava lá e morreu pra história ali, né? Eu achei fantástico esse início, porra, o Capitão Kirk morreu salvando a Enterprise, um perigo e tal. Fant... Antes ele tivesse morrido ali. É, isso. Exatamente. Mas Exatamente. isso que eu falei, eu falei, caralho, esse filme vai ser foda, puta merda. Que foda, que irada esse iniciozinho com o Kirk. E aí vai pra 78 anos depois, lá, vai pra a nova geração. E, e aí acontece toda a história que tava ligada a esse evento cósmico do início, né? E aí a desculpa que eles inventaram foi que esse evento cósmico, na verdade, era uma passagem pra um lugar chamado Nexus. Que seria uma versão do paraíso, né? Do paraíso onde você é feliz pra sempre, né? É, tinha uma trama do Malcolm McDow, lá o Calígula. É, ele tava numa daquelas naves que foram resgatadas catados pela Enterprise e na verdade ele estava querendo entrar nesse Nexus. A nave ia ser destruída, mas eles iam ser todos transportados para esse Nexus. E aí ele queria, agora, 70 anos depois, arranjar um jeito de desviar essa tempestade cósmica para o lugar onde ele estava, né? E a maneira de desviar seria destruindo uma estrela. É, então. Que planinho. É, um <risos> É um eu, plano à la Alex Cara, Luto. eu achava esse plano até interessante, porque o, o Picardo, ele não sabia ainda porquê, mas ele descobre que o cara quer destruir uma estrela, né? Ele destruiu já uma estrela. Ele fala, por que que ele destruiria uma estrela? Eu falei, cara, que legal ver um filme onde um cara pode perguntar por que um homem destruiria uma estrela. Eu achei, porra, fantástico. Você é ficção
4: científica na veia, meu irmão. Eu me pergunto, se o cara pode destruir uma estrela, por que que ele não pega uma nave e vai pra merda da tempestade que ele quer ir?
0: Porque a, a nave, na verdade, tinha a chance de ser destruída destruída e ele não ser acessado, ser levado pro o
2: Então ele queria destruir várias estrelas para desviar gravitacionalmente a tempestade para ela passar dentro de um planeta onde ele estaria. Aí ele abriu os braços e esperar ser. <risos> Como é que os evangélicos falam? Arrebatamento. Arrebatado. Ele queria forçar o arrebatamento, exato, ele, exato. Mas o que que foi arrebatado? Foi arrebatado. Nossa, né? senhora E essa é a desculpa porque ele consegue fazer o plano deles é bem sucedido. A Enterprise é destruída, né? Ela disco da frente cai no planeta, quase todo mundo morre e o cara consegue destruir o Sol e é puxado e o Picard é puxado junto. Nesse Nexus, ele encontra o Capitão Kirk, porque lá não existe tempo. Andando a cavalo. Então o Capitão Kirk tinha acabado de chegar lá andando a cavalo. Eu lembro, essa porra isso subir e
4: maluco. Eu falei, eu tô vendo um filme de ficção científica que o cara tá andando a cavalo. Qual é o sentido dessa merda? Pô, me faz um cavalo de robô, né? Me deixa ser feliz,
2: né, cara? Mas, pô, no século 24 não existia cavalos, cara. Vocês
4: já viram Galaxy Rangers? Também não existia cavalo no Galaxy Ranger
2: o encontro do Kirk com o Picard a, a, os dois se unindo, né que, que tá no trailer, no post do filme dois capitães, um destino é só ele brigar com o Malcolm McDowell lá com o Calígula, é, impedindo eles voltam um pouquinho no tempo, tipo o outros Futuro, a volta 10 minutos antes e aí tá tudo certo o capitão Kirk morre, ele pega um controle remoto lá pra impedir a, a porra do míssil ser lançado e a porra da, da plataforma onde ele tava cai e ele morre, maluco. é ridículo pois é, ele não, é. Morre, ele não morre com como guerreiro, né? Ele morre simplesmente por acidente. Exato, cara. Cadê o Capitão Kirk na na porra, na porra da poltrona da Enterprise de capitão, cara? Fazendo alguma coisa na Enterprise? Não, não. Foi porra nenhuma, cara.
1: Isso é revoltante. Isso é muito revoltante, cara. Você pega um personagem que é amado por milhões. Aí você mata o cara de uma forma totalmente desonrosa num acidente. Ele não leva um tiro. A morte dele não tem significado nenhum. E depois o enterra no... O, o Picard sabe a importância do Kirk. O que é que ele faz com o corpo do Kirk? Ele mete assim no rochedo, começa a juntar um monte de pedra em cima dele e vai embora. <risos> deixando lá como se fosse um mendigo. <risos> como se fosse alguém sem a menor importância pra história da Frota Estelar. É, oh,
3: oh, por isso que eu achei, que eu falei bem no início, que eu achei bacana, que eles não tinham feito na série a cagada que eles superaram, não fizeram na série e fizeram no filme. Porque na série os caras tomaram a decisão de não mexer muito com os... Aliás, não mexer nada com os personagens da série clássica. É,
2: quase todos da série clássica aparecem na, em algum episódio especial da Não, da não, não, audiência. não, não,
3: tô falando isso, cara. Eu tô dizendo que aparecem, ah, os Pock aparecem no episódio de, acho que o da... O da, da McCoy temporada. aparece no primeiro episódio. O, primeiro, o mas
0: Scott... É mas aparece, joga xadrez, aperta um parafuso e
4: vai embora.
3: Isso, e nada isso muda. Isso. É, eles não zoncam é, a
0: imagem do personagem.
3: Isso. É isso que eu quero dizer, entendeu? E aí depois eles cagam tudo, entendeu? É isso que não é legal. O que foram bem sucedidos né, durante a série, cagaram no cinema, né? Mas aí depois veio... Ah, o
2: filme que por muito tempo ouvi falar que era o melhor da nova geração, depois de algum tempo descobri que era o menos pior, que foi é. o Primeiro Contato, o First, first contact, contact, que aí envolve os Borgs. Mas o grande problema desse filme é que pá, ele primeiro toma a viagem no tempo como um artifício, sabe? É legal, o tempo, quando é muito usado, né, cara? Fica um pouco, fica um pouco velho, um pouco clichê. Os Borgs voltam no tempo e assimilam a Terra no século 20 e um. E aí eles têm que voltar no tempo pra impedir os Borgs. E aí tem dois núcleos. Um que tá na Enterprise cheio de Borgs e outro que tá na Terra é, conhecendo o cara que inventou o Warp Speed. E é muito bizarro, né? Porque o cara que inventou o Warp Speed, que deveria ser um, um cientista tão respeitado que era no futuro, né? Eles descobrem que o cara era um bêbado maluco, né? Sabe? E é. eu entendi que eles queriam fazer aquele contraste da figura histórica com a figura real, mas eles fizeram um cara tão lixão, tão idiota que eu não, não conseguimos me convencer que aquele cara que inventou o Space, né, cara? É, era um eles merda.
1: ultrapassaram... ultrapassaram a linha, né?
2: É,
0: cara. Perderam é. é. a
2: mão. Perderam, perderam. Então... Porque os roteiros
0: eram muito fracos. Não, 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 não cabiam dentro dos filmes. Sabe por que, né? que não, não cabia, Carlos?
2: Sabe por que não cabia? Porque eles quiseram fazer o que o J.J. Abrams fez... Que foi transformar Star Trek em aventura com um elenco que não era feito pra aventura, cara. Aqueles caras eram horríveis, cara. E aí todo mundo tinha que ter uma participação especial. Tinha que fazer alguma coisa importante. O Riker, já com barriga, tinha que lutar contra os caras, mano. Seria é, é importante se ele import... tirasse a barba, né? <risos> Todo mundo tinha que fazer uma coisa especial. Todo mundo tinha que ter o seu momento. E aí, cara, ficou muita forçação de barra. O, o filme seguinte, que tinha uma premissa fantástica. O nome era Star Trek Insurreição. Picard ia se insurgir contra a poderosa federação para defender um ideal. Algo que ele achava certo. <risos> Grande assim. merda, né? O Kirk fez isso umas mil vezes, né, cara? <risos> é, exato. Exato. Mas é assim aqui que pro Picard é um big deal, né? Porque ele era todo certinho, by the book, né? E era uma história interessante, mas que também foi cagada ao extremo e tal. E o último filme nem se fala, o Nemesis, né? Não dá nem vontade de falar. Eles criaram um clone do Picard, que eu não sei por que fizeram num, num ator jovem, por que não fazer, aproveitar o Patrick Stewart que é um excelente ator então, botaram um cara jovem botaram uma roupa de carnavalesco nele nenhuma uma história sem pena em cabeça uma forçação de barra pra ter aventura combate etc é muito fraco e eles sabendo que, e anunciando que era o último filme da nova geração matam o Data ele se sacrifica pra salvar a vida do Picard e taleréu mas depois perdem a coragem de matar o Data com aquela porra daquele irmão gêmeo dele e
0: voltam com ele no final
2: Eles fazem um download da consciência do Data Pra aquele é irmão gêmeo dele Ah, meu irmão, é o último filme nossa essa merda? Mata o cara, porra. Ah, cara, o filme é uma palhaçada É inacreditável Ou seja, Star Trek é uma merda Não, esse filme não, é uma não. merda <risos> A, a não, série eu faço, eu faço. da nova
0: geração é fantástica
1: Mas os filmes, cara, foram terríveis Quando você tem que combater Inimigos que fazem cirurgias plásticas <risos> Algo tá errado, né, cara? Algo tá muito errado.
4: Seu um inimigo é o Dr. Ray, né, cara? Tá tudo errado, né? é
3: o, que o Inimigo é... não é nem o Dr. Ray, é o paciente dele. Tá uma incógnita, isso não dá pra entender, cara, porque realmente tem filme, tem, tem é, capítulos, né, episódios da nova geração que tu vê, pô... Cara, esse episódio aqui dava um filme, né? Só botar um pouquinho mais de roteiro, misturava um episódio com o outro. Cara, aí, tá pronto. E o nego, ainda assim, faz um filme horrível, né? Mas cara, é porque TV mesmo. é
4: uma coisa cinema é outra coisa, cara. As pessoas que mandam, que tem o dinheiro, que mandam na direção, produção, roteirização, tudo, são pessoas diferentes, cara. Com focos em públicos diferentes. A televisão trabalha com mais nicho, né? O cinema tem que abocanhar o claro, um grande claro, claro. público. Então, essa história de, ah, tem tanto episódio maneiro, não sei aonde... Isso se reverte pra quadrinho, pra... Puta, isso é interminável, né, cara? Batman, quanto tempo não demorou pra ter um filme bom do Batman, tendo tantos quadrinhos maravilhosos, né? É exato. Wolverine, cara! Oh, oh, oh. Wolverine! eu só peguei as revistas, tem tanta história maneira do Wolverine e fizeram um filme que só você gostou, <risos>
3: cara. <risos> é um filme é um coisa foi um sucesso... É estrondoso, né? Foi, é foi.
0: 3 também foi. Então, tipo, isso...
4: Ser sucesso que é bom. O americano não significa não ser bom.
3: Claro,
4: claro, claro, claro. Você tem que entender o seguinte. O Wolverine, até... A gente vai falar de outro assunto agora. Né? O Wolverine, até então, era lido por jovens, adolescentes, que achavam maneiro um herói que se fudia, se arrebentava tudo, matava todo mundo. O filme foi um sucesso porque foi feito pra menininhas que querem ver o Hugh Jackman sem camisa <risos> e um bando de emos que querem ver o Hugh Jackman sem camisa. É o mesmo público que gostou de Thor, seu Jurandir filho.
2: Engage.
3: Apesar de tudo isso que você falou, Cara, é, é, realmente é uma coisa estranha, cara. Porque, apesar disso... Pô, cara, tinha um roteiro... Que, pô, cara, era muito bom mesmo, cara. Então é, é bem doido mesmo, cara. Apesar disso tudo que você disse, entendeu? Eu acho que eles tiveram medo de levar aquilo que eles apresentavam
0: na série pro cinema. Por achar, talvez, que é exatamente isso. Que a série atingiu um pequeno nicho. Eu
4: vou ser sincero com vocês. Eu, eu adoro saber isso. você pega um episódio de Star Trek específico e transporta ele pro cinema, não funciona. É, de, é outra linguagem, cara. Assim são raros as pessoas que conseguem transportar a mídia assim que eu, eu imagino que seja assim eu não sou fã de Star Trek, então pra mim, whatever mas eu, eu sinto a frustração de vocês nisso, cara da série ter sido legal e, e dos, dos filmes ter sido tão merda né,
0: mas tu pega a série clássica na série clássica eles conseguiram fazer isso muito bem mas
2: aí
4: a série era uma merda qualquer filme valia a pena, né Carlos? <risos> <risos> <risos>
2: Eu não pô.